0: 9 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Près de 15 000 hommes et femmes, plus de 8 000 chevaux, ce lundi 13 mars 1564, en début d'après-midi, un immense, un interminable cortège quitte le château de Fontainebleau, avec à sa tête le jeune roi de 13 ans. Charles IX et sa mère Catherine de Médicis. Ils sont accompagnés d'une centaine de gentilshommes de la maison du roi, mais aussi de 60 pages d'écurie, 12 pages d'honneur, et des archers à pied et à cheval, des Suisses de la garde écossaise. Viennent ensuite le prévôt de l'hôtel, les maréchaux des logis, médecins, chirurgiens et chansons, <rire> veneurs. Cette suite comprend bien entendu le chancelier de France, le célèbre Michel de l'hôpital, le connétable de France, Anne de Montmorency, les cardinaux de Bourbon de Guise, euh, le prince de Condé et les princes de toutes les, tous les autres princes du sang, les membres du conseil du roi et ambassadeurs étrangers et les suites de chacun de ces grands personnages. Et à la fin, tout au bout, fermant la marche, un groupe de 80 dames de compagnie. C'est le fameux escadron volant de Catherine de Médicis, suivi d'une infinité de bagages coffres, tout ça sur des chariots que tirent de lourds chevaux et qui contiennent ces coffres, les toilettes d'apparat, les tapisseries, bref, tout le fastueux décorum de la plus prestigieuse des cours d'Europe. Cette imposante suite royale entame donc un tour de France. Certes, elle a quitté Paris le 24 janvier, mais à l'exception de cinq jours à Saint-Maur-des-Fossés et d'une nuit à Corbeil, elle est restée à Fontainebleau un mois et demi. Donc, on peut dire que ce 13 mars marque le vrai départ du grand périple souhaité par Catherine de Médicis. Alors, pourquoi la reine a-t-elle voulu faire ce voyage C'est une sorte de voyage initiatique pour son fils Charles IX. Il s'agit pour lui de mieux connaître son royaume, de se montrer à ses sujets aussi. Ça doit accroître sa légitimité dans un royaume déchiré par ce qu'on va appeler les guerres de religion, cette lutte à mort entre catholiques et protestants. Il faut vous dire que deux ans plus tôt, le 1er mars 1562 à Wassy, une cinquantaine de protestants avaient été tués par les troupes catholiques du duc de Guise. Et qu'en représailles, les protestants, avec à leur tête le prince de Condé, ont pris les armes. Une pleine année durant, de nombreux combats ont vu s'affronter les deux camps. Et le 19 mars 1563, Louis de Condé le chef des protestants, et Anne de Montmorency, le célèbre connétable à la tête de l'armée catholique, ont signé le traité d'amboise afin de, de mettre un terme à la première guerre de religion. Il y en aura hélas quelques autres. L'un des objectifs donc du Tour de France voulu par Catherine de Médicis, c'est de faire appliquer l'édit d'amboise partout et vous savez, vous comprenez que le royaume à ce moment-là est loin d'être pacifié. Certains parlements des différentes provinces, je pense notamment au Parlement de Toulouse, ont refusé de ratifier ce texte. Le Grand Tour vise aussi à affirmer l'autorité d'un jeune roi de 13 ans qui a atteint l'âge de gouverner. Ça fait neuf mois maintenant qu'il est en mesure de le faire. Catherine de Médicis a été régente pendant trois ans hein, à la suite de la mort prématurée de son fils, le roi François II, en décembre 1560. Elle, a, euh, elle proclame maintenant la majorité de Charles IX. La majorité a été proclamée à l'été 1563. Alors que de nombreuses factions luttent pour le comte contrôle du conseil du roi, ce tour de France, ça doit être en quelque sorte une démonstration d'autorité royale. Il s'agit d'affirmer l'autorité du roi à l'intérieur du royaume, mais aussi euh, sur les frontières. Catherine espère profiter de ce voyage pour rencontrer un certain nombre de souverains, notamment le roi des Romains, comme on l'appelait, c'est-à-dire l'héritier du Saint-Empire romain germanique, et puis le roi d'Espagne, Philippe II. Elle se dit même qu'elle pourrait peut-être arranger des mariages à commencer par le mariage de Charles IX. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, après le départ de Fontainebleau, la cour prend la direction de la Champagne le 15 mars. Euh, ch euh, Charles IX fait son entrée à, à Sens. La ville n'a pas été choisie au hasard, puisqu'il y a moins de deux ans, des Huguenots ont été massacrés à Sens. Et puis, quelques jours plus tard, ça va être la joyeuse entrée, comme on disait à l'époque, hein, l'entrée solennelle à Troyes. Il y a un historien du XIXe, il s'appelle Hector de la Ferrière, qui a écrit, dans l'introduction à la publication des lettres de Catherine de Médicis, il écrit ceci. Conduite par les capitaines de quatre quartiers de la ville, la milice bourgeoise était venue à la rencontre de la suite royale. Après le défilé, elle se forma en bataillon carré et céda la place à deux étranges troupes de sauvages et de satyres montées sur des chèvres, des boucs et des ânes, leur capitaine sur une licorne caparassonnée de lierre, chose plaisante à voir, dit un chroniqueur. Cette étrange cavalcade prit la tête du cortège qui s'attela à la porte du beffroi. Monté sur un cheval blanc, le jeune roi s'avance au pas. Vêtu de drap bleu et argent, sa toque surmontée d'une longue plume blanche, il salua gracieusement la foule accourue à son passage. Alors ça va durer 24 jours, le séjour à Troyes, à et puis, euh, d'ailleurs euh, Charles IX et un certain nombre de diplomates d'émissaires britanniques vont en profiter pour signer un, un traité de paix, par lequel l'Angleterre renonce à toute prétention sur le continent, ce qui fait qu'au passage, Calais redevient française. Et puis... Eh bien, le cortège poursuit son tour de France, vers Chalon cette fois. A chaque fois, le, le grand, la grande question, c'est celle du logement du roi et de la cour. L'ambassadeur vénitien à la cour de France écrit, je le cite, « Pour trouver les logements, il faut qu'un prince se tienne à trois ou quatre lieues de distance de l'autre. Les villes même ne peuvent pas toujours loger la cour entière, qui s'arrange dans les villages environnants. Quand même il y aurait assez de place pour la cour, il n'y en aurait pas assez pour le grand nombre de chevaux et autres bêtes de somme. » Donc c'est au fourrier des logis comme on les appelle, de marquer à la craie blanche les maisons où logeront les différents membres de la suite royale. Le 30 avril 1564, on avance dans le temps, Charles IX et sa cour vont sortir du royaume pour entrer dans le duché de Bar, ce qui fait que le roi fait son entrée à Bar-le-Duc. Avec Catherine, il assiste au baptême du fils de sa sœur et de Charles III de Lorraine, le futur Henri II de Lorraine. Et puis, ben, on reprend la route, Langres, Dijon. Dijon où Charles IX vient admirer les célèbres tombeaux des ducs de Bourgogne à la Chartreuse de Champmol, vous savez, avec tous leurs euh, leur pleurants, là c'est absolument magnifique. Et puis, euh, c'est Macon. Macon, où Jeanne d'Albret, la reine de Navarre, va rejoindre la cour. Le roi de France, ensuite, euh, entrera à Lyon le 9 juin. Il arrive à Lyon sur une barge qui a été envoyée par la ville et qui permet au souverain et à sa mère de descendre tranquillement la Saône avec des musiciens. Tout cela revêt un petit air de fête. Ensemble, modo antico, interpréter cette anonyme mais bien charmante danse médiévale. Franck Ferrand sur Radio Classique. a payé un lourd tribut à la lutte entre protestants et catholiques. On peut dire que la ville marque, euh, la ville garde des stigmates de ces violences, hein, et notamment les, les lieux de culte catholiques qui ont été saccagés. Charles IX est là pour prôner la réconciliation. Il va rencontrer le pasteur Pierre Viret, qui est une des figures importantes de la réforme euh, sur place. C'est également à Lyon que Charles IX se voit décerner l'ordre de la Jarretière, le plus élevé des ordres de chevalerie britannique, et que le roi reçoit le duc et la duchesse de Savoie. Charles IX accorde de nombreux privilèges à la ville de Lyon. Et sauf qu'à l'époque, ça va vous parler, il y a une épidémie de peste qui est en train de s'étendre dans la capitale des Gaules. Une dame de la suite de la reine de Navarre succombe, ça tout de suite tout le monde s'alarme. Et le 9 juillet, un mois après l'arrivée de la cour, eh bien, on décide de quitter Lyon pour poursuivre toujours ce tour de France en direction cette fois du sud du Royaume. Du Royaume, pardon. À la mi-juillet, Mi-juillet donc 1564, vous l'aurez compris, on arrive à Roussillon. Roussillon, c'est pas loin de Grenoble, et c'est là que tombe la nouvelle de la mort de l'empereur Ferdinand Ier. Euh, craignant une alliance entre son successeur Maximilien II et l'Espagne, Catherine va immédiatement solliciter une rencontre avec le roi F... Philippe II d'Espagne, demande qui pour l'instant euh, reste euh, lettre morte. Alors si je vous parle de Roussillon, c'est parce que là, bien sûr, tous ceux qui connaissent un peu l'histoire, qui s'intéressent à l'histoire, savent qu'un édit a été signé par Charles IX à Roussillon et dit, instaurant le 1er janvier comme premier jour de l'année dans tout le royaume de France. Vous savez qu'à l'époque, l'année commençait à des jours très différents en fonction des régions. Eh bien, à partir de 1565, donc, l'année va commencer partout le 1er janvier. Ce qui fait que pour les historiens, ça va devoir, ça va susciter pas mal de, de complications. Il faut se tordre un peu les méninges, parfois, pour savoir de quelle année on parle, bien entendu. Après roman Valence, Montélimar, on arrive le 21 septembre dans le Comte à et puis, euh, bah c'est le moment d'entrer dans Avignon. L'impressionnante Cour de France fait donc Connaissance avec la belle Provence, et notamment on arrive à Salon, Salon de Provence, là aussi ça vous dit quelque chose, Catherine de Médicis était très impatiente de rencontrer celui dont on lui avait dit qu'il était le plus grand mage de son temps, le fameux Nostradamus qui avait si bien, dans un quatrain prophétique, imaginé, prédit la mort de son défunt époux Henri II. Alors, euh, Nostradamus rencontre euh, non seulement le roi, mais tous les princes de la de la suite. Et il dit de Charles IX que « Oh, il vivra très vieux, dit-il. Oh, sire, vous vivrez au moins neuf décennies, 90 ans. » La vérité, c'est que le roi mourra à 23 ans. Catherine de Médicis et Charles IX vont rester plus longtemps que prévu dans cette Provence qui leur plaît. Euh, le mois d'octobre est doux et ensoleillé en cette année 1564. Le roi apprécie les jeunes filles vêtues de taffetas vert et blanc qui dansent devant lui la volte et la martingale. Il se délecte des oranges de la région. Il effectue des promenades en mer. Vous imaginez? Parce que ça y est, on est, un, on est sur la côte. Euh, Catherine de Médicis a d'ailleurs l'intention de faire édifier à hier une résidence royale. Le 6 novembre, cette fois Charles est acclamé à Marseille où 31 ans plus tôt Catherine de Médicis, sa mère alors qu'elle n'avait que 14 ans avait épousé le duc d'Orléans, le futur Henri II, le cortège ensuite arrive en Arles mais la ville subit des inondations et la, la cour est obligée de décourter là encore son séjour. Les dépenses ont, dépense, ont dépassé, les dépenses ont dépassé, c'est pas facile à dire ça. Toutes les prévisions et ce tour de la France par Charles IX euh, euh, est, une, est, une, est vraie, véritablement ruineux. Et pourtant, il n'est pas terminé. Catherine songe à lever une nouvelle taxe pour essayer de, de financer tout cela. Au début du mois de décembre, Charles découvre le pont du Gard, puis il se rend à Nîmes. Alors à Nîmes, bastion protestant Nîmes. Hein, donc l'accueil est beaucoup plus mitigé, même houleux dans certains quartiers. Des milliers de personnes hurlent « Justice Justice !» parce qu'il faut vous dire que le gouverneur de la cité gardoise voulait imposer les mêmes charges aux protestants qu'aux catholiques. Et ça, évidemment, ça ne passait pas. À Montpellier, également, l'accueil a été glacial. Au début de l'année 1565, la neige abondante retarde l'avancée du cortège. À Carcassonne, la suite royale est bloquée 14 jours. La neige a détruit les arcs de triomphe de bois qui avaient été dressés pour la circonstance, ce qui fait que l'entrée solennelle n'aura jamais lieu. Et après 46 jours à Toulouse, nouvel incident à l'approche de Montauban, de Montauban, autre bastion protestant, hein, évidemment, Charles IX exige la démolition des fortifications de la ville parce que cette ville avait résisté aux troupes catholiques et pendant trop longtemps. Après de longues discussions, la cité est quand même désarmée, le roi y entre le 20 mars 1565, mais euh, là ce ne sont pas des acclamations qui, qui l'accueillent, ce sont plutôt euh, des colibets et des cris. Le Tour de France se poursuit par la Guyenne, on passe par Moissac, Agen, Marmande, Bordeaux, bien entendu. Euh, on assiste d'ailleurs à un combat de Taureau, une sorte d'ancêtre de, de la corrida à Bazas. Ça amuse beaucoup Charles IX, qui traverse l'Adour et qui atteint Dax. Le 29 mai, Catherine de Médicis arrive à Bayonne et elle a ainsi devancé de quelques jours l'entrée de son fils dans la ville. En effet, elle veut préparer l'entrevue avec le roi Philippe II d'Espagne qui cette fois a accepté son invitation. Elle va aussi retrouver sa fille, puisque sa fille est devenue reine d'Espagne, Elisabeth. Et cette fille, elle ne l'avait pas revue depuis six ans. Ce sont des solennités magnifiques qui s'annoncent. un extrait de la bande originale du film La Reine Margot de Patrice Chéreau bien sûr, et la musique était signée Goran Bregovic. Franck Ferrand sur Radio Classique au début de l'après-midi du 13 juin 1565, vous voyez que ça s'éternise notre voyage. Le roi Charles IX et la reine-mère Catherine de Médicis attendent donc la reine d'Espagne sur les bords de la Bidassoa et lorsqu'Elisabeth apparaît enfin, sa mère prend place dans une barque pour aller la rejoindre plus vite au milieu du fleuve, au milieu de la Bidassoa. Catherine de Médicis est en larmes et après deux jours va commencer la grande entrevue entre les cours de France et d'Espagne. Euh, finalement, le roi Philippe II est absent. Il s'est fait remplacer par le duc d'Albe qui arrive avec une demande claire de son souverain réprimer l'hérésie protestante les discussions, les palabres devrais-je dire, vont s'éterniser pendant deux semaines pour échouer finalement ce qui n'empêche pas quand même euh, euh, l'atmosphère assez joyeuse entre les deux cours, hein, Fêtes, festin vous imaginez, dans ses mémoires Marguerite de Valois écrira le festin fini, l'on vit avec une grande troupe de satyres musiciens entrer ce grand rocher lumineux mais plus éclairé des beautés et pierreries des nymphes qui faisaient dessus leur entrée que des artificielles lumières lesquels descendant vinrent danser ce beau au ballet duquel la fortune odieuse ne pouvant supporter la gloire fit orager une si étrange pluie et tempête que la confusion de la retraite qu'il fallait faire la nuit par bateau apporta le lendemain autant de bons comptes pour rire allez-vous allez-vous repérer dans cette prose un peu complexe au cours de son séjour à Bayonne Charles IX va toucher les écrouelles vous savez c'est le, le roi de France est censé guérir des écrouelles il touche des malades espagnols qui sont des milliers à avoir traversé la frontière pour l'occasion, et puis ce roi guérisseur va quitter Bayonne le 2 juillet et continuer son tour de France. La chaleur devient complètement accablante à ce moment-là, et d'ailleurs au cours de l'été, alors qu'il séjourne à Mont-de-Marsan, Angoulême, Jarnac, Cognac, le roi Charles et toute la cour vont supporter vraiment cette, cette grande chaleur. Quand on arrive à Cognac, on est dans la ville natale de François Ier, qui est le grand-père de Charles IX, hein, bien sûr en septembre euh, on arrive à Marennes avec l'organisation d'un combat euh, euh, on, a, on a faim, on a organisé un faux combat entre navires, entre vaisseaux pour divertir le roi l'accueil est très hostile à La Rochelle est ce que j'ai besoin de vous dire, hein, grande cité protestante et en octobre, ce Tour de France passe par Nantes, château on est en novembre à Angers à Tours, Charles IX va dormir dans les châteaux de Langelle, Plessis-les-Tours de Chenonceau, qui appartient à sa mère bien sûr d'Amboise, de Blois ça fait des choses à raconter pour les guides des châteaux de la Loire. » Euh, de nombreux chefs protestants se trouvent euh, se trouvent à, à Blois et Catherine de Médicis a peur que son fils carrément ne soit enlevé. Après tout, ça avait été le cas en 1560 à Amboise lorsque les protestants avaient organisé l'enlèvement de, de François II qui avait échoué certes, mais bon. Elle décide de quitter la région et part pour le Bourbonnais qui selon elle est la seule province dans laquelle les récoltes ont été bonnes alors que l'hiver approche et que la suite euh, pourrait séjourner comme ça plusieurs semaines dans le, dans le Bourbonnais. Non, le Bourbonnais, pardon. Le, le 20 décembre 1565, Charles arrive à Moulins. Donc d'un capital des Bourbons, c'est la plus longue halte dans ce grand tour de France puisque la cour va rester là 91 jours et durant durant ces trois mois parce que 91 jours ça doit faire trois mois si je calcule bien. Catherine va réconcilier le catholique Henri de Guise avec l'amiral de Coligny converti au protestantisme. Coligny accusé d'avoir commandité l'assassinat du père d'Henri, hein, François de Guise deux ans plus tôt. C'est également à Moulins qu'est signée une ordonnance qui va diminuer le pouvoir des parlements et des gouverneurs, et qui étend donc le pouvoir royal. On avance constamment un peu plus vers l'absolutisme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Moulin, c'était la grande et dernière étape du Tour de France. Le roi et la cour ensuite vont traverser beaucoup plus vite le Nivernais, la Bourgogne, la Champagne, une partie de l'île de France pour rejoindre Paris. Le 1er mai 1566, après deux ans, trois mois et six jours de voyage, 4000 kilomètres, en tout cas de nos kilomètres parcourus, on aurait dit mille lieux à l'époque, 108 entrées royales. Vous imaginez l'importance de cette. Le, 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 le déploiement de force et d'énergie que ça a pu être. Euh, la cour n'est certes pas passée par Rennes, elle n'est pas allée en Normandie, euh, que Catherine de Médicis avait néanmoins visité l'année précédente au moment de la guerre entre catholiques et protestants. Le Tour de France a occasionné des dépenses absolument colossales, à la charge des villes qui accueillaient le cortège d'ailleurs. Certaines de ces villes vont mettre 40 ans à rembourser les sommes empruntées pour l'occasion. Mais ce tour de France devait marquer la gloire de... asseoir en tout cas, la gloire de Charles IX. La vérité, c'est que c'est un demi-échec. Il n'y a pas eu de discussion avec le Saint-Empire. Catherine de Médicis est restée en froid avec son gendre le roi d'Espagne, Philippe II. Les nombreuses tensions entre catholiques et protestants dans plusieurs villes ont montré que la pacification et l'unification étaient loin d'être acquises. Au contraire, hein, c'était même assez superficiel. On peut dire que, tout au plus, ce grand tour de France de Charles IX Retarder un déferlement de violence générale dans tout le royaume. Vous savez que la guerre et la grande violence reprendront en 1572 avec la Saint-Barthélemy. Et voici. Christian Morin qui est arrivé avec toute sa suite, avec ses pages, etc. Ah, c'est assez impressionnant à voir, hein, d'ailleurs.
1: Mais pages masquées. Masquées, évidemment. Si, oui. si j'ose dire. Mais... Pour ne pas dire baïonnées. Baïonnées, oui. Ça, c'est plutôt du côté de l'aviron. Si, <rire> j'ose dire. Alors, euh, faudra parler avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France actuel, pour lui proposer un Tour de France de deux, de deux ans et trois ans. mois. Ça me paraît une bonne idée. Moi. Pourquoi pas. Je vous entendais hier, au moment du Tour de France, évoquer la route Napoléon, oui, bien par sûr. laquelle passait le, le Tour, un tout petit peu. Et j'avais complètement oublié cette année que vous racontiez comme quoi Napoléon voyageait souvent assez seul oui, oui. et récupérant au fur et à mesure ses partisans.
0: Avec, il est arrivé avec 1200 hommes à golfe juan et quand il est arrivé à Paris, il y avait des armées entières oui, assez oui, basques. Oui. Et alors, puisque vous parliez de Charles IX
1: à l'instant, je me suis penché sur l'histoire. parce que je Vous disiez tout à l'heure, euh, par la référence euh, justement de cet édit de Roussillon, mm -hmm. euh, qui instaurait le 1er janvier comme le premier jour de l'année. Pour les historiens, c'est compliqué, mais vous avez un métier très difficile. Parce qu'il y a eu un autre Charles IX qui était né la même année que le nôtre. C'est le roi de ce... Suez. Eh oui, c'est étonnant. C'est hein. étonnant, ça. Il oui.
0: y, y a comme ça des des rois ou des empereurs qui portent le même nom. Il faut toujours préciser de quel pays on parle.
1: Comment vous en sortez, vous, mon cher monsieur? Oh, on y arrive, on y arrive. Je dirais avec talent, puisqu'on vous retrouvera et avec bien
0: quelques sûr. notes. Demain
1: matin. <rire> oui, mais enfin, encore faut-il les distiller, comme vous avez le talent de le faire chaque matin. À demain matin, et puis, un petit tour cet après-midi. Bonne journée.